0: Yeah. Saludos y sean bienvenidos a El Pocillo, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí, como siempre, su amigo y su servidor, David Valentín, dándoles la bienvenida a otro episodio donde vamos a estar hablando acerca de las incidencias del último partido de Orlando City. Y les puedo decir que el resultado definitivamente ha sido eh, decepcionante. Eh, un empate, como hemos dicho muchas veces, los empates a veces eh, se sienten como derrotas, se sienten como victorias, pero cogemos el punto de la carretera en un lugar bastante difícil para jugar y llevarnos la victoria, pero bueno, mis amigos, así es el fútbol. Bueno, mis amigos, eh, nuevamente no recordándoles que este podcast puede ser encontrado en las siguientes aplicaciones, Breaker, Castbox, Google Cast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Stitcher y Anchor. Eh, eh, estoy trabajando nuevamente para resolver la situación por la cual este podcast no puede ser en, este, accesado en iTunes. Les puedo decir que para mí es bien importante porque el 53% de las personas que consumen podcast lo consumen en esa aplicación. Me va a dar una oportunidad para tener eh, una audiencia más grande. Eh, toda persona que hace un podcast quiere ser escuchado, obviamente. Y les puedo decir que eh, estoy bien agradecido a todos ustedes que me siguen semana tras semana. La audiencia sigue creciendo. He visto que esta semana ha habido un, uh, un gran interés por el podcast. Eh, les doy las gracias a todos aquellos que dentro de los Estados Unidos y fuera me escuchan semana tras semana. Para mí eh, es, es, es un orgullo saber que de todas las opciones que ustedes tienen para consumir... Eh, podcast uh, acerca de Orlando City, en inglés o en español, pues ustedes me escogen a mí. Eh, les puedo decir que somos el único podcast en español. Uh, desafortunadamente quiero decir que es así, pero mis amigos, aquí estamos para hablar de este club que no no tarda en impresionar, no tarda en, en crear situaciones... Uh, de qué hablar. Bueno, mis amigos, eh, les quiero también recordar que este podcast puede ser encontrado en Twitter bajo arroba pocillo podcast, arroba perdón, arroba podcast, esto es en Twitter y esta semana también fui invitado eh, por los amigos de fútbol boricua a su podcast El Caño, que puede ser encontrado en iTunes, eh, eh, estuve también junto a los amigos de uh, Siempre UTD, que son un podcast eh, dedicado a, en español dedicado al Atlanta United. Eh, dos puertorriqueños y un argentino que crean contenido acerca del Atlanta United y también acerca de fútbol inter internacional. Eh, hablamos de la MLS, obviamente, eh, que puede hacer la MLS para crear más. A más interés en Latinoamérica, especialmente en Puerto Rico Y también del triste caso acerca de la selección de Puerto Rico Y del fútbol en Puerto Rico en general eh, Si usted quiere escucharme con un acento más puertorriqueño Ya que aquí lo hacemos en un acento neutral Pues ahí me puede escuchar Y también eh, ese episodio va a estar disponible prontamente en YouTube En eh, su canal Fútbol Boricua eh, donde van a poder ver básicamente el, lo mismo que pueden haber, escuchar en audio, lo pueden ver en, en forma de video. Eh, les quiero también eh, comentar acerca de que esta noche el Orlando City B se enfrentó al North Texas Football Club en Dallas, cayendo 1-0. Eh, un juego eh, bastante, bastante eh, igualado. Lamentablemente, pues los muchachos eh, cayeron gracias a, a un autogol eh, en un tiro de esquina en el cual eh, lamentablemente pues da en la rodilla de Silva y entra a la portería, uh, si no hubiese sido por eso, mi opinión, el juego puede haber eh, terminado 0-0, a -0, pero como dijera, dijera el gran Adrian Heath, los goles cambian los juegos, sobre todo es especulación hasta este momento, lamentablemente los muchachos solamente han podido anotarse un punto esta temporada, están en la posición número 10, o sea, últimos en la tabla de... La Liga uh, USL League One. Pero como hemos dicho antes, eh, el propósito de Osebe es desarrollar a estos jugadores que están súper verdes. Jugadores que básicamente esta es su primera exposición al fútbol profesional. Así que esperamos que. Esperamos grandes éxitos de los muchachos. Les puedo decir que el fútbol, como siempre hemos dicho aquí, es cruel e impredictible. Y lamentablemente. Pues, eh, pues los muchachos caen caen esta noche. Eh, las muchachas del Orlando Pride están jugando hoy en casa mientras estamos grabando este podcast. Eh, están jugando contra los Utah Royals. Eh, ahora mismo, después, de, eh, después del primer tiempo, están abajo 0 a 1. Eh, lamentablemente, eh, nuevamente eh, el Orlando Pride teniendo una temporada espantosa. Eh, nosotros esperamos que las muchachas puedan resolver lo que está ocurriendo, la situación que está ocurriendo con Orlando Pride, porque con tanto talento es, es increíble ver cómo este equipo está eh, tropezándose en, en, con sus propios pies semana tras semana bueno, eh, vamos a ver los resultados en toda la liga eh, interesantísimos, les puedo decir porque esto es algo eh, la MLS es una liga más que eh, impredictible bueno, mis amigos Nuevamente, New York City Football Club empata con el Orlando 1-1. Eh, luego de esto, el Toronto FC. Esto es importante para nosotros porque este es nuestro próximo rival la semana que viene. El Toronto FC cae 2-1 ante Portland. Y esto lo hacen en casa. Toronto teniendo graves problemas, señoras y señores. Muchas personas pensaban que el Toronto FC iba a resucitar después de... Haber ganado la, la, la liga en el año 2017 y haber caído estrepitosamente en el 2018 parece que el monstruo de la derrota, el monstruo de la impredictibilidad está saliendo debajo de la cama para agarrar al Toronto FC y llevárselo al fondo de la tabla. Bueno, también tenemos que el uh, FC Dallas empata 0-0 con San José. San José, les quiero decir que empezó la temporada de forma horrible. El San José Fútbol Club es el único equipo que terminó por debajo del Orlando City la temporada pasada. Si sí, la temporada de Orlando City fue espantosa, la del San José fue de volarse los sesos y están levantándose poquito a poquito, apuntándose punto a punto. Yo creo que San José definitivamente va a sorprender a muchos esta, esta temporada. El Vancouver uh, Fútbol Club... Empata 1-1 contra Filadelfia. Eh, un resultado que también afecta a la tabla del Este para nosotros. Eh, sinceramente, eh, cuando yo veo que hay equipos del Este jugando contra equipos del Oeste, les puedo decir que yo siempre estoy apoyando al equipo del Oeste. <ríe> y eh, tenemos a Atlanta que se saca una victoria eh, en los minutos finales del juego. 1-0 eh, contra Colorado. Atlanta ganaron, pero les puedo decir que yo esperaba que ganaran porque Colorado es un equipo que eh, tiene muchos problemas, un equipo que Atlanta no pudo anotar sino hasta el minuto ochenta y tanto, ochenta y siete quiero decir, y si Atlanta tuvo problemas con Colorado, señoras y señores es momento de apretar el botón del pánico, el botón del pánico. Si las personas de eh, si los fanáticos de Atlanta no se han dado cuenta, eh, hay problemas en Atlanta graves. Eh, ahora mismo, mientras estamos grabando esto, en los minutos del repechaje, Red Bulls se perfila como el ganador 1 a 0 contra el Cincinnati. Football Club Cincinnati en picada. Empezaron la temporada súper calientes. Ya la, había gente que lo estaba bautizando como el Atlanta United del año 2019. Pero, ¿qué hemos dicho en este podcast? ¿Qué les hemos dicho a ustedes? Que en la MLS nada está escrito en, en piedra. Aquí esta liga es impredictible. Y yo, como dije con los amigos de Fútbol Boricua, yo no descanso hasta que sea el, el silbato final de la temporada 34. Todo en la MLS puede pasar. Así que ya lo Cincinnati uh, FC eh, lleva varias semanas perdiendo y si no se cuidan van a terminar al fondo de la tabla rápidamente eh, en el minuto 33 hasta este momento Houston está arriba 1 a 0 para Columbus así que yo espero que Houston gane porque eh, Columbus está debilitado y una victoria de Orlando City la semana que viene empuja a Columbus para abajo de la tabla y nos pro, no nos promueve para el tope de ella en el minuto 33 eh, sorprendentemente New England Revolution ganándole 1 a 0 a Sporting Kansas City Sporting Kansas City uh, es un equipo que está sorprendiendo porque está teniendo eh, 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 graves problemas ahora mismo esto era para que Sporting Kansas City estuviese ganando 3 a 0 a este, a el, en el minuto 30, 23 pero señoras y señores peligro peligro para el Kansas City uh, Sporting Kansas City eh, si siguen así, bueno, son tres puntos entonces para la, el, la bolsilla, el bolsillo del Orlando City. Si las cosas continúan de esta forma, suponen que Cecilia ha sido un equipazo los últimos cinco años y esto es bastante sorprendente. Eh, mañana estaremos viendo a Montreal contra Chicago y a Minnesota eh, contra DC United, obviamente esperando que los muchachos de Inchi se lleven la victoria contra DC United, que parece que está al y caído en estos momentos. Eh, también tendremos al Seattle uh, Football Club contra LAFC. Y rode eh, eh, redondeando la jornada, estaría el Galaxy contra el Real Salt Lake. Eh, mis amigos, eh, como les estaba diciendo, eh, los resultados son súper super increíbles. Bueno, esto es eh, hasta el momento que estamos grabando esto. Eh, eh, Les voy a decir cómo está la tabla en el este. En el primer lugar con 17 puntos DC United. En el segundo lugar con 14 puntos Philadelphia Union. En el tercer lugar Montreal Impact con 14 puntos. Eh, en la posición número 4 con 13 puntos eh, Toronto FC. En la posición número 5 con 13 puntos Columbus Crew. En la posición número 6... ¿A qué no adivinan? El Orlando City, exactamente, eh, con 12 puntos. En la posición número 7, New York City con 12 puntos. Y estos son los equipos que no están haciendo playoffs hasta el momento. Chicago Fire con 9 puntos, Atlanta United con 8 puntos, FC Cincinnati con 8 puntos. En la posición número 11, New England Revolution con 7 puntos. Y esto es interesante porque si uh, New England Revolution saca ese resultado que acabamos de hablar, eh, pues se disparan a la posición número 8. Nuevamente, victorias en el en la liga son, eh, son, son importantísimas. Ahora mismo New York Red Bull está en la posición número 12, pero como se perfila ganar el juego, eh, estarían eh, con 8 puntos. Esto haría que tengamos tres equipos eh, con 8 puntos y el Chicago Fire con 9. O sea, que en ese momento... Eh, por lo que estamos viendo en New England y el Red Bull se van a sumar puntos en el, en el final de la tabla que van a alterar grandemente eh, el fondo de la tabla y puede si ganan alguno de estos equipos gana la semana que viene y uno de los equipos en el topo de la tabla pierde puede que veamos equipos subiendo y equipos bajando nuevamente la mls súper impredictible eh, en la posición uh, en, la, en la conferencia oeste perdón tenemos a Los Ángeles Fútbol Club con 22 puntos, impresionante, wow, 22 puntos en la posición número 1, el LA Galaxy con 19 puntos en la posición número 2, el Seattle Sanders con 17 puntos, 17 puntos en la posición número 3, para que recordarles también que el Seattle Sanders desde su fundación nunca ha eh, quedado fuera de playoffs, todos los años hacen playoffs que esto es algo eh, digno de recordar porque es algo bastante impresionante. El FC Dallas en la posición número 4 con 17 puntos. En la posición número 5, Houston Dynamo con 13. En la posición número 6, Minnesota United con 11. En la número 7, Real Lake con 10. En la posición número 8, Kansas City con 9. El, esto no haciendo playoffs como les dije anteriormente. En la posición número 9, San Jose Earthquakes con 8. En la posición número 10, Portland Timbers con 7. En la posición número 11, Vancouver Whitecaps con 6. Y al fondo, Colorado Rapids con dos puntos. ¡Wow! Y, y les voy a decir, Colorado Rapids, para aquellos que estén contando, ya lleva eh, 24 goles en contra. Esto significaría con un, un, un goal differential, una diferencia de goles de dos, negativo 12. Si continúan de esta forma... Puede que terminen eh, dando la, da, eh, regalando 96 goles en la temporada. Si siguen este patrón. Y les puedo decir también que eso sería buenas noticias para Orlando City. Ya que el Orlando City, con 74 goles, tiene el récord de, de, de goles eh, a, a, en contra eh, en la liga. En toda la historia. Anteriormente fue el Minnesota United. Nosotros le quitamos ese arreglo. Ese eh, récord espantoso. Y. Eh, yo espero que Colorado pues nos, eh, nos quite ese bochornoso récord de encima Bueno mis amigos, eh, vamos a las, a las estadísticas del juego eh, En tiros en marco, el New York City tuvo 5, Orlando City tuvo 2 eh, En tiros en total eh, New York City tuvo 15, wow, y Orlando City tuvo 3. En la posesión, estamos hablando de 65% para el New York City, y si usted vio el, el juego, usted sabe que esto fue así, 34% para New York City. Eh, hubiesen, Hubieron dos tarjetas amarillas, una para eh, uh, Robin Jansen y otra para Rosell y les puedo decir que ninguna de las dos fueron tarjetas amarillas. Este... Eh, este árbitro es un inepto, un imbécil eh, les puedo decir que la, las jugadas fueron increíblemente eh, a favor de New York City y les puedo decir que el momento en el que yo prácticamente le tiro una patada a mi televisión uh, a mi televisor debería decir, fue en el momento en el que Orlando City tenía, ese, bueno se soltaron los caballos, iba en un corre-corre que les puedo decir en mi opinión una opinión que es eh, no es eh, no es neutral, una, una opinión porque yo voy, a mí, yo voy a los gallos míos, ¿ok? Yo voy a los míos y les puedo decir que si el juego continuaba, el Orlando City se, se disparaba el gol de la victoria, pero él decide parar la jugada para, uh, en vez de darle la ventaja, para la jugada para que el Orlando City tenga el tiro libre y definitivamente el Orlando City no hizo nada con él. Eh, este árbitro es una de esas personas que sinceramente eh, no, no, acuérdense, el árbitro tiene que, ser, eh, tiene que ser como un árbol, o sea es algo, es algo que está en el fondo el árbitro no es para, estar para ser protagonista, el árbitro es una entidad que está enforzando las reglas equitativamente, en forma neutral pero lamentablemente nuevamente semana tras semana, y como yo digo les he dicho a ustedes muchas veces a veces cuando la gente decía estas cosas, yo decía, mira, lo estás diciendo para, para una excusa de por qué perdimos o lo estás diciendo porque no sabes de fútbol. Pero yo les voy a decir que a medida que va pasando el tiempo, yo sinceramente creo que hay una conspiración contra Orlando City porque es como es posible que semana tras semana las decisiones de los árbitros afecten el resultado de algunos de los juegos que estamos jugando o permita que esas decisiones terminen en gol para el contrario. Es una cosa que yo sinceramente no me, no me puedo imaginar. Pero así son las cosas. Esta es la liga en que estamos jugando. Y como yo siempre he dicho, los árbitros siempre van a ser una basura. La forma de contrarrestar esto es metiendo gol tras gol. Así que mis amigos, continuamos. este la En los tiros de esquina, <ríe> esto no sorprende a nadie. 9 para el New York City, 1 para el Orlando City, eh, en los, en las faltas, 11 para, uh, para New York City, 18 para Orlando City, nuevamente este, les puedo decir que sí, muchas de ellas fueron definitivamente faltas que fueron necesarias o innecesarias, pero el árbitro eh, se las estaba pitando todas al Orlando City, mientras que el New York City, eh, básicamente eh, se roba un punto que no se lo merecieron. Aquí, como siempre hemos dicho, nosotros no somos porristas de nadie y cuando nuestro equipo está mal, no está mal, y cuando está bien, está bien. Pero vamos a estar analizando cómo la cancha eh, se convirtió en un protagonista encima de un, uh, un, un árbitro que en mi opinión fue menos que deseable. Eh, en los, uh, en los uh, cruces eh, tuvieron 18 para el New York City, 6 para Orlando City, y eh, la posición de offside, Cuatro para New York City y tres para el Orlando City. Bueno, mis amigos, eh, ¿quiénes fueron los estelares en el día de hoy? Pues uh, en la portería Brian Rowe. Eh, en nuestra defensa fueron Mutiño, Janssen, Sané, Juan, Johnson, eh, Rosell, Méndez en el medio campo. Y Nani, Aquindele y Müller. Eh, fueron nuestros eh, delanteros eh, les puedo decir que les, les pedí que me dijeran comentarios acerca de, de, de cómo vieron el juego y uno de los de los oyentes de este podcast eh, Renzo Berlín Montero que se puede encontrar en Twitter en arroba Berlín Montero el número 13 eso es arroba Berlín Montero número 13 dice lo siguiente no entendí por qué no utiliza los tres cambios y si los utiliza, los mete en los 5 minutos finales. En fin, así nos va. Esto, vamos a estar hablando de esto también porque eh, muchas veces los... Todos ustedes que han estado siguiendo los Orlando City de muchos años se acuerdan cómo Adrian Heath en la temporada 2016, la temporada en la que él es despedido, pues estaba frustrando porque estaba entrando a los, a los cambios después del minuto 80, muchas veces en situaciones en las cuales ya la suerte estaba echada. Eh, vamos a hablar de los cambios porque hay un cambio en particular acerca de un jugador que ya hemos hablado de él, que no está viviendo perdóname, no está viviendo las expectativas eh, que yo creo que fue un cambio indebido en el momento pensé que era el cambio correcto pero los hechos porque el, 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 la, la dinámica de juego nunca miente no ha dejado de entender que lo contrario bueno eh ¿Qué les puedo decir? En, en, eh, de, les voy a decir que, en mi opinión, los cuatro jugadores que se destacaron de una forma increíble en este, en este juego, Brian Rowe tuvo dos salvadas eh, que básicamente nos, nos, nos preservaron el resultado. En el minuto 24 y en el minuto 50. Brian Rowe, en este podcast, si usted ha estado escuchando eh, semana tras semana, en el principio, eh, pues fue un jugador que para muchos eh, se considera un error. No es el portero que necesitábamos, pero también es que nosotros como eh, fanáticos del Orlando City... Pues hemos estado eh, acostumbrados a los porteros del pasado, porteros bien vocales, porteros agresivos, porteros que se tiran las paradas de Superman, las paradas felinas. Y eh, Brian Rowe no es así. Brian Rowe es una persona eh, con una personalidad bien calmada y es un jugador que lo que hace, lo hace bien, pero no lo hace en forma espectacular. Y les puedo decir que Brian Rowe nos mantuvo en este juego. Brian Rowe, el único gol que dio fue un gol que fue un error de la, nuestra defensa, que se los lo cogieron, eh, eh, lo que se dice en inglés, ball watching, así, mirando el balón, no no fueron no fueron proactivos, sino reactivos, y ya fue muy tarde. Yo creo que Brian Rowe se merece una disculpa de parte mía, de muchos de nosotros, que hemos estado hablando pues mal de él. Brian Rowe no es el, el portero, eh, en mi opinión, mejor de la MLS, no es uno de esos porteros... Que, 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 que Europa esté en su futuro, que ese es el cliché que siempre muchas personas tiran cuando un jugador está bien. Pero la realidad del caso es que eh, Brian hizo su trabajo y yo creo que eh, si ustedes están viendo en la historia de, la, de, de, de Orlando City y la MLS, Brian Rhodes ha permitido menos goles que cualquier otro portero. Ha permitido menos goles que cualquier otro portero. Eso, mis amigos, no se puede tapar con una mano. Para mí es un logro increíble, porque muchas veces el Orlando City se mataba anotando 3, 4, 5 goles, pero el otro equipo anotaba más y perdíamos el juego. Y como siempre se ha dicho en, 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 en el fútbol, no importa cuántos goles tú anotes, tienes que anotar más que el contrario. Así que si nosotros anotamos... Y, 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 y no permitimos que el contrario anote Amigos, pues entonces ¿qué ocurre? Que terminamos empatando o ganando los juegos Terminamos sumando puntos Hoy fue un para mí, como dije, un, un lamentable resultado Pero mis amigos, no perdimos No perdimos Si usted ve esa segunda mitad con un New York City Atacando, atacando, atacando salvajemente Pues usted, usted va a concurrir conmigo porque yo pienso que esa cancha tan terrible donde se jugó, y no me quiero adelantar a lo que vamos a hablar, pero eh, fue un juego en el cual tuvimos un resultado, y ya está eh, ya está en, el, en el vagón de los recuerdos, pero no perdimos, y si usted empata y usted gana en esta liga, ¿sabe qué? Va a ser playoffs. Bueno, el, el próximo jugador que para mí fue un titán, fue Robin Johnson. Robin Johnson nuevamente recordándole a esta fanaticada y a la MLC porque él se gana el dinero que se gana. Robin Johnson clínico en muchos momentos. Y les puedo decir, porque vamos a hablar de su compañero eh, Lamin Sané, que hoy este juego fue horrible. En muchos momentos Robin Johnson fue la persona que tuvo que sobrecompensar por los errores de Lamin. Y si no llega a ser por esto, mis amigos, terminábamos 4 a 1. Para que lo sepan. Otro jugador que lamentablemente está en una posición que... Eh, no Es una, una, jugada, una posición en el medio campo que muchas veces no se le da la atención. Porque es una, una posición que no es el que anota los goles. Y yo creo que muchas veces eh, los jugadores que se llevan toda la gloria son los jugadores defensivos... Y los jugadores atacantes, porque ahí es donde salvan el gol o lo anotan. Pero en el medio campo, muchas veces, estos jugadores no se les da el, el honor que se merecen. Y este es el catalán Uri Rosell Cuando yo hablo de Uri Rosell hoy, mis, mi sangre catalana, porque mis antepasados españoles vinieron de Cataluña y de las Islas Canarias, mi sangre catalana se, se pone a hervir de orgullo. Uri Rossell es uno de sus jugadores que se, está, se ha ganado el, el, el cariño y el respeto de esta fanaticada. Simplemente por hacer su trabajo bien y efectivamente. Hoy Uri Rossell estaba como el arroz blanco en todos lados, señoras y señores. Uri Rossell dominó el mediocampo. De una forma más que impresionante. Yo creo que después de tener dos juegos con, eh, con eh, este tipo de, de ejecución. Es mi opinión que Uri Rosell es... Cuando se ponga... Cuando uh, James O'Connor ponga a hacer la plantilla. El nombre de Uri Rosell tiene que estar ahí de, de primeras. Uri Rosell no puede dejar de ser un jugador estelar. Yo creo que ya hemos estado determinando. Cuál es, la, eh, ¿Cuál es el onceno ganador? ¿Cuáles son los 11 jugadores que nos van a dar el resultado correcto? Eh, y el cuarto jugador que quería hablar es Luis Nani. Señoras y señores, Luis Nani, cuando se fue anunciado que venía a la MLS, los expertos de la MLS se pusieron a decir que estaba muy viejo a, tre a los 32 años, que no iba a ser efectivo, que era una botadera de dinero que no entendían cómo Orlando City, que Orlando City le veía a un jugador que sus mejores años ya le habían pasado por el lado. Señoras y señores, les quiero decir que, que Nani hoy lo que acaba de darle a esos boca de trapo es una clase de bofetada en la boca que yo creo que van a tener que apuntarse el lunes en la lista de ir al dentista primeros en fila, porque Nani lleva cinco juegos anotando, es el máximo goleador del Orlando City, y les quiero recordar a ustedes que Nani no es goleador, ok, les quiero recordar a ustedes que Nani no fue traído para anotar goles, Nani es básicamente, vino para crear opciones, para dar una opción creativa en el ataque. Pero Nani se está echando este equipo encima. Nani no fue traído para ser capitán. Y señoras y señores, su actitud ganadora. El hecho de que cada vez que le tratan de dar flores en las, en las derrotas, él siempre dice, a mí no me importa. No me, no me preguntas acerca de ese gol. Perdimos. No conseguimos los tres puntos. Y a mí no me interesa. Esa es la actitud que tenemos. Porque... No es para hablar mal de Cacá, porque Cacá yo creo que es un gran ser humano dentro y fuera de la cancha. Pero Cacá no tenía esa actitud. Cacá quería ser el amigo de todos, mantener la paz. Y pues cuando perdían, perdían. Y cuando ganaban, ganaban. Toda una sonrisa. La gloria sea para Dios. Y eso está bien. Eso está fantástico. Pero yo quiero que mi capitán... El capitán de mi club de fútbol sea un salvaje, que es una persona ganadora, que no acepte la derrota, que la derrota básicamente le sepa a lo que es, a que sepa amarga, que la derrota sea eh, 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 la leña al fuego para buscar la victoria. Yo quiero a mi capitán ladrándole a sus compañeros cuando lo hacen mal. Yo quiero a mi capitán anotando goles. Yo quiero a mi capitán agresivo. Eso es lo que necesitamos. Yo creo que en el fútbol, en Orlando, nunca habíamos tenido una personalidad, una personalidad un jugador de este calibre. Y yo les puedo decir que estamos siendo bendecidos. Si Nani lleva a este club a los playoffs y en las próximas dos temporadas de su contrato, tiene el tipo de desempeño que ha tenido hasta ahora porque es mi opinión que al final de este, estos tres años Nani va a tener 34 años y aquí no somos eh, ilusos yo creo que en ese momento ya Nani puede que esté viendo su último año en el fútbol puede que Nani termine siendo una de esas leyendas a las cuales se le construyen estatuas en frente de los estadios esa actitud son semillas que son plantadas en los jugadores jóvenes y son, 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 dan fruto porque este tipo de jugador joven que ve ese ejemplo quiere ser como él. En mi, en mi profesión yo he tenido la, tuve la, la bendición, la oportunidad de estar con líderes que ellos invertían en que yo fuese mejor, mejor, eh, mejor profesional. Y hoy día... Yo soy lo que soy gracias a ellos. Cuando estuve sirviendo en la Marina de Guerra de los Estados Unidos, tuve líderes que invirtieron en mí para que yo fuese el mejor marino posible. Y déjenme decirles que cuando usted, usted está trabajando, está sirviendo bajo una persona de este calibre, usted lo mejor de uno sale. Porque el deseo de impresionar, el deseo de cumplir las expectativas de este hombre, de este líder, de este caballero del fútbol, eh, nacen en, en, en la persona, nacen en el jugador. Y si están viendo, los, los muchachos del Orlando City siguen, siguen, siguen levantando eh, el tipo de fútbol que están jugando. Y yo, más que nada, estoy más que impresionado, más que eh, esperanzado de que este año finalmente las cosas sean diferentes. Les quiero recordar también que este juego, este juego es... Nuevamente, un juego en el que anotamos goles en todos los juegos que hemos jugado esta temporada, hayamos ganado, perdido, pero hayamos ganado, perdido o empatado, estamos anotando goles. Eso es más que importante, porque nuevamente les quiero recordar que la temporada pasada, el Orlando City pasaban semanas sin anotar goles, okay El Orlando City permitía que, se, que le metiesen una tanda de goles increíble. No hemos sido goleados hasta el momento. No hemos eh, recibido... Eh, no hemos recibido una... Eh, creo que el único juego que podemos decir que fue un desastre total fue Montreal. Y yo voy a decir que en ese juego fue un juego eh, laboratorio en el que estábamos tratando de descifrar qué era lo que teníamos que hacer, qué tipo de jugadores eh, poner en esta posición en la otra. Y pues nos salió el, el tiro por la culata. Y Montreal que se preparen, porque yo creo que esta fanaticada y este equipo le saben que se las tienen que desquitar, porque Montreal se, se puso de payaso en nuestro estadio y vamos y a ganarle, le vamos a ganar en su estadio, los vamos a humillar, le vamos a, le vamos a meter goles hasta que no puedan levantar la mano para decir, aquí me duele. Así que también les quiero recordar que eh, eh, estos jugadores, todos ellos tuvieron eh, 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 un juego espectacular en los estelares, yo creo que la Minsané tuvo un juego espantoso. La Minsané tuvo tuvo dos jugadas en las que él lo simplemente lo que tenía que hacer era despejar el balón en frente a la portería y terminaba el balón rebotando a, a, para entrar al, al, a, a la portería del Orlando City. Si no, llega a ser por Rossell y por Janssen, que en dos veces tuvieron que parar el balón con el pecho y despejar amigos esto hubiese sido eh, un desastre. Eh, yo creo, en mi opinión, que... La Minsané, que les puedo decir, el tipo es tremendo. Uy, todos los jugadores lo quieren. Todo el, mundo, eh, todo el mundo cree que la Minsané en lo personal es fantástico. Pero este, este juego no se gana con ser buena gente y no se gana con sonrisas. Este juego se gana con goles. Y la Minsané es... Después de este juego, no me sorprendería que vea, la ban que, que vea el banco... Yo creo que de John, antes de lesionarse, hizo definitivamente, eh, de, definitivamente dio a entender que es el jugador para estar en esta posición. Y eh, yo pienso que es lo que va a hacer uh, James O'Connor, porque el juego de hoy pudo haber ido en una, en una, en una dirección contraria, Ruan, lo vi eh, en estos jugadores vamos a dedicarle unos segundos Ruan, siendo Ruan, yo creo que eh, tuvo eh, otro tremendo juego yo esperaba que Ruan se desempeñase de una forma salvaje en esta en esta cancha tan pequeña pero les puedo decir que se veía eh, bastante golpeado porque el, el, los jugadores después de la entrevista después perdón después del juego en las entrevistas describían que el el la cancha se veía bastante dura en, en áreas y que el balón dependía dependía de dónde caía y de esto vamos a hablar, les, vamos, les prometo que vamos a dedicar unos minutos acerca de esto, dependiera de dónde caía el balón, pues era era el, el, la, la caída era amortiguada, o el balón seguía brincando más alto de lo que debería, además que las condiciones fueron bastante vientosas hoy día. Eh, Motiño, nuevamente yo creo que Motiño, eh, dejándonos entender la calidad de jugador que ha sido, yo creo que Motiño tuvo un juego bastante bueno. Johnson, Will Johnson, eh, Will Johnson hizo su trabajo. Hay muchas veces, hay muchas personas que dicen, bueno, en este momento falló en lo otro, aquí y allá, pero lo no mismo puede decirse de todos los jugadores. Yo creo que Johnson, básicamente, sus errores no, eh, no fueron errores que llevaran al New York City a posiciones peligrosas o a goles. Así que, para mí, Will Johnson pues hizo su trabajo, más nada que decir de eso. Todos sabemos, eh, en este podcast se ha discutido acerca de su situación y su desempeño. Sebas Méndez, amigos, les quiero decir a todos los amigos ecuatorianos que escuchan este podcast, eh, Sebas Méndez está destinado para grandes grandes plataformas. Eh, Sebas Méndez, yo creo que, eh, si no este año, el año que viene su último año en el Orlando City. Sus, eh, sus números, sus estadísticas... Son más que impresionantes. Yo creo que Sebas Méndez va a terminar en el fútbol europeo en, a finales del año 19 o a finales del año 20 y si no, en la ventana del verano del año 20. Así que para mí es importante desarroll, continuar desarrollando a este caballo ecuatoriano, eh, a este a este obrero del fútbol y, y gozárnoslo porque como los amigos de Independiente del Valle en Ecuador eh, pues averiguaron de forma rápida este muchacho no hay que lo detenga. Está joven, talentoso y definitivamente el Orlando City es simplemente una parada en una eh, movida meteórica para este muchacho. que Yo siempre a todos los jugadores que han pasado por Orlando City, que pasan a mejores ligas, a mejores equipos, siempre les deseo lo mejor. Les doy las gracias por haber puesto... Sudadillo en el muro de Orlando City, en la base en la fundación de nuestro club. Pero les puedo decir que Sebas Méndez definitivamente está destinado para grandes, eh, grandes plataformas, grandes eh, ligas. Y esa, lamentablemente, hasta el momento no es el Orlando City ni la MLS. A tuvo un bastante un juego tremendo. Yo creo que Aquindele estaba eh, no estaba fuera de juego. Ese gol. Fue anulado por la impertinencia y la estupidez del VAR. Señoras y señores, el VAR hasta el momento ha sido el enemigo número uno de Orlando City. Siempre que todos los eh, goles del Orlando City, que han sido, eh, todas las decisiones del Orlando City que han ido a VAR, siempre van en contra del Orlando City. Lamentablemente. Aquellos de ustedes que están en las teorías de conspiración, y piensan que la MLS o la uh, Pro Referee, que la organización, que, que la organización que colegia a estos árbitros, piensa que la tienen contra nosotros, pues mire señoras y señores, yo creo que ustedes tienen un buen caso porque yo pienso que ese gol debió haber estado, haber sido así, si hubiese sido así, Orlando City se iba 2 arriba, 2 eh, a 0 y el juego hubiese terminado de una forma eh, eh, diferente, pero mis amigos, qué les puedo decir. Eh, bueno, con este, y, ah, y finalmente uh, Chris Miller tuvo un, un juego tremendo. Eh, Chris Miller, eh, yo creo que lo bueno de Anani se le está pegando. Es un jugador eh, que de, de, desea lo mejor para sí mismo, para el club. Y no es sorpresa de que se haya convertido en un jugador eh, favorito entre las fanaticadas, porque este muchacho... No está contento, no está... Eh, 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 no quiere eh, quedarse en un cajón. Él quiere desarrollarse a mejor nivel. Y yo creo que, que, que el, el futuro es grande para Chris. Yo definitivamente lo veo en, el, en la plantilla del de equipo nacional. Me gustaría que le dieran una mirada porque Chris definitivamente tiene esa estamina esa que es contagiosa y ese deseo de ganar. Yo cuando miro a los jugadores del equipo al que yo estoy favoreciendo, yo quiero jugadores que tengan hambre de victoria. Yo odio perder, odio la derrota. Y por eso es que quiero rodearme de individuos que tengan ese mismo deseo, que el espíritu que está en, 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 la, en, la, en los hinchas, eh, que están en las terrazas del, de, del estadio, sea el mismo que tengamos en cancha. Yo creo que esos jugadores simple y sencillamente sean eh, el, el, la incorporación del deseo de ganar del hincha. Y yo creo que Chris Miller eh, tiene este deseo. Así que vámonos a los minutos por minuto. En el minuto 18, así mismo, Nani anota el gol. Y sin más peros, vamos a escuchar eh, el sonido de lo que ocurrió ahí. Yeah, es Nani, su fifth straight match, on the score Y es 1-0 Orlando, y el shutout streak es over for Sean Johnson. Así que como lo escucharon, eh, Sean Johnson, jugador que de hecho eh, jugó para la Universidad Central de Florida aquí en Orlando en sus años colegiales. Eh, llevaba un sinnúmero de juegos sin permitir gol, pero eh, Nani cogió esa estadística y se limpió por donde no le cae el sol con ella y anotó tremendo gol. Eh, en esta jugada, eh, mis amigos, eh, el... el eh, si, la, si, la, si la ven nuevamente, pues es una jugada en la cual eh, Ru, uh, perdón, eh, Ruan nuevamente pone un cruce precioso el cual iba a ser el, 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 el target, el, la persona que, al que estaba buscando era Kim Dele, pero es, eh, es, el, el pase es interrumpido por el New York City, el cual cae en los pies de, de Nani, y la mete en el gol. Eh, la jugada fue empezada por, ¿quién más? Por Uri Rosell el cual da el pase a, a Ruan. Que nuevamente Ruan ha sido eh, increíble con, con la, la forma en que entra a la línea de fondo. Y pasa ese balón envenenado, peligroso. Eh, que, que usualmente están terminando en, en, en goles. O sea, es una cosa increíble. Pues, mis amigos, eh, la, la cosa continúa y en el minuto 33, en el minuto 33, pues parece que el Orlando City se va a ir arriba con un gol de Techo a Kindele. Pero en el minuto 34, la mano negra del Bar tiene que meterse. Y, ¿qué ocurre con esto? Que eh, el, el gol pues es eh, identificado como que... Uh, a quien de él estaba fuera de juego, y es anulado. ¿Y cuántas veces esto le ha pasado a Orlando City? Pues bien raro que pase a favor del Orlando City, pero en contra, mis amigos, eh, si les cuento, estamos eh, de, de fiesta con eso. Eh, les puedo decir que el Orlando City va al descanso con la ventaja del gol, pero esto no duraría mucho porque en el minuto 51, el brasileño Heber Araujo pues pues lo empata. Eh, este, es, este es un gol que para mí eh, me enojó mucho. Porque el Orlando City eh, lo que hace en este momento fue una parada increíble. Nuevamente, de Brian Rowe. La bola rebota de sus manos, cae al palo, rebota en frente. Y habían cuatro jugadores de Orlando City, eh, básicamente alguien tenía que recordarles que ellos no estaban de espectador, sino que estaban para jugar. Se quedan así, eh, congelados, mirando a ver qué pasa, qué pasa. Y Herbert Araujo, que me dicen que es un jugador que anota en todos sus juegos, que lleva eh, semanas anotando de esta forma, que es un jugador agresivo, estás perdiendo en casa, y el tipo, pues mire... Eh, ni corto ni perezoso pues, eh, pues nos mete el gol Eso yo, Si yo llego a ser James O'Connor Pues mire yo le estoy dando latigazos A los muchachos de aquí Hasta el aeropuerto y del aeropuerto hasta que lleguemos a Orlando Pero mire así es la vida Bueno eh, en el minuto 62 Entra Don Dwyer por Chris Mueller Y aquí vamos a hacer Un detente Señoras y señores La luna de miel se ha acabado con Don Dwyer Don Dwyer, y voy a hablar de una forma bien dura, así que si usted es fanático de Don Dwyer, usted es familiar de Don Dwyer, usted es amigo personal de Don Dwyer, yo le aconsejo que usted apague el podcast y se vaya, uh, se vaya a ver televisión, a hacer lo que sea. Mire, señores, y señores, Don Dwyer, en vez de estar pendiente a estar haciendo anuncios de televisión, a estar en la portada de la, de la, de la revista del de, de Orlando Health, a estar este mamoneando en la ciudad de Orlando, tiene que ponerse las botas y mira Dom, si si, si si hablaras español me gustaría decírtelo, déjate de estar de pendejo, porque tú eres goleador usted es un jugador atacante a usted se le trajo para anotar goles, y no estás haciendo eso les quiero recordar a todo el mundo que Dom Dwyer lleva cuatro juegos, y creo que más eh, yo estoy aquí hablando de memoria nada más cuatro juegos es lo que no ha anotado goles y todos los goles que Dom Dwyer ha anotado han sido en causas perdidas Señoras y señores, ¿cómo es posible que Nani, nuevamente, que es un jugador que no fue traído para anotar goles, sea el goleador máximo de este club? ¿Cómo es posible, cómo es posible, Don Dwyer, que se te esté pagando más de un millón de dólares para anotar goles y ni y siquiera puedes tocar el balón? No puedes crear, no puedes hacer nada. ¿Cómo es posible, cómo es posible que en dos ocasiones has tenido el gol de la victoria en frente de la portería vacía? Y aún así fallas. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque sinceramente se te está pagando una pila de billetes y ni siquiera, ni siquiera puedes hacer eso bien. Yo creo que lo que, lo que sé, yo creo que James O'Connor lo que tiene que hacer es coger a Don Dwyer, ponerlo a una esquina y ponerlo a, 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 a meter goles, solito. No sé, qué está, no sé qué está pasando en su vida personal, no sé qué, no sé qué es lo que está pasando, pero lo que sea Don Dwyer. Tienes que empezar a anotar goles, porque ¿sabes que El año pasado, cuando tú te ponías en estas eh, rachas de que no querías meter goles, terminábamos perdiendo juegos. Terminábamos en rachas de ocho, nueve juegos sin, eh, sin ganar ni un solo punto. Y señoras y señores, yo no estoy aquí para estar viviendo del pasado. Don Dwyer vino con un pedigrí increíble del Kansas City. Estuvo aquí en el Orlando City en el año 2013 como jugador de, 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 de préstamo. Eh, metió cuatro goles nos regaló un campeonato tremendo pero eso fue en el año 2013 es el año 2019 señoras y señores y si te va, si te va a estar pagando esta cantidad de dinero tú tienes que sacarte la, 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 la cabeza de donde la tienes metida y meterte a meter goles tienes que meter ponerte a meter, a meter goles porque sabes qué está Santiago Patiño está Mecho, está Kindele y tú puedes ser reemplazable porque, porque te estamos pagando a ti lo que te estamos pagando a ti es más de lo que se ganan todos esos jugadores juntos. Así que ponte para tu número, apriétate las botas bien apretadas y ponte a anotar goles. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Para eso se te trajo, ese es tu trabajo. Un jugador que no esté eh, haciendo lo que tiene que hacer. Señoras y señores, le, a mí se me acabó el, el, el polvo de la nostalgia, a mí se me acabó el polvo de, 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 los, de los recuerdos bonitos. A ver, sí, oh, Don Dwyer, he scores when he wants. Mire, señoras y señores, Don Dwyer tiene, tiene que anotar ahora. No cuando él le dé la gana, es ahora. Y si Don Dwyer no está anotando, mándelo al banco. Si Don Dwyer sigue en esta condición, mire que no haga el 18. Así mismo. Vamos a traer jugadores que quieran ganar. Porque eso es lo que yo quiero. Yo quiero ganar. Así que Don Dwyer tiene que sacar el pecho. Porque, ¿sabes qué, Don? Si sigues así, en el final de esta temporada te vamos a enseñar la puerta. A ver si en otro lugar te van a reír las gracias. Porque estás ri ridículamente haciendo un papelón. Eso es lo que estás haciendo. Bueno, mis amigos, pues Don Duay entra por Chris Mueller, que sinceramente estaba teniendo un buen juego. Eh, entendí en ese momento. Y perdóname, caramba. Tengo, ahora tengo que tomar agua. Imagínense si este tipo me ha trepado las chuletas aquí. Bueno, como les dije, eh, Chris Miller sale, entiendo, el, la, entiendo la decisión por la cual se le trajo, y es porque definitivamente necesitábamos un jugador fresco y atacante, pero Don Dwyer nuevamente se fue al, al país de las maravillas y no logró hacer nada. Eh, en el minuto 67, caballeros, uh, damas y caballeros, en el minuto 67, para que tengan una idea... La, eh, nuevamente Ruan se dispara eh, un, un cruce de esos eh, envenenados que le, si lo toca usted lo va a, mandar a, lo va a mandar a un hoyo negro en el espacio y Don Dwyer está solito en el palo de, de afuera con una portería ok de, abierta de par en par y este animal decide botar la pelota fuera. Señoras y señores, este, este juego pudo haber sido ganado. Y si hubiésemos ganado este juego, nos hubiésemos disparado a la posición número 3. Y cuando usted está viendo, cuando usted está viendo la tabla de posiciones, y déjeme ver, buscar aquí la tabla de posiciones rápidamente, cuando usted está viendo que el el equipo número 2 tiene, tiene 14 puntos, el número 3 tiene 14 puntos, el número 4 tiene 13 puntos, el número 5 tiene 13 puntos, el número 6 y el 7 tienen 12 puntos. Ahora los puntos son necesarísimos porque nos hubiésemos disparado a la posición número 2, número 3. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Lo que estaba en la cima de la mesa hoy. Y que Don Dwyer nuevamente permite que se le escurra en las manos. Y les puedo recordar a todos ustedes que esta no es la primera vez que Don Dwyer hace esto. Porque en el juego contra Colorado fue de la misma forma. Lo único que en ese momento eh, el penalti que se le dio a Nani eh, afortunadamente le tapa, le limpia los mocos a este muchacho. Pero señoras y señores, no podemos continuar de esta forma. Y yo espero que James O'Connor eh, lo siente y se ponga a analizar la situación. Bueno, mis amigos, estamos ya terminando eh, este, este juego, este episodio, perdónenme. En el minuto 64, 74 entra Sasha por uh, Seba, uh, Sebas Méndez. En mi opinión, una movida bastante buena. Eh, Sasha Clash, en mi opinión, aquí lo hemos dicho muchas veces, no es un estelar. Pero esto le da la oportunidad de traer eh, piernas frescas para eh, eh, tratar de contener el resultado, porque ya en ese momento se veía que esto iba a ser un empate. Y el tercer eh, sustituto no fue utilizado. Les puedo decir que yo creo que los jugadores estaban en ese momento enfrascados en una lucha de vida o muerte en una cancha que es horrible. El, el, la cancha es un estadio de béisbol. Y una de las cosas que ave, eh, eh, averigüé Haciendo un research antes de empezar el episodio, es que cuando se construye eh, 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 la, la superficie, tiene que ser una superficie dura para evitar que la bola de, del béisbol rebote altamente, sino que la bola de, ¡pap! y como que eh, eh, absorba el, 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 el rebote de la, de, de la pelota. Otra de las cosas también es que cuando usted se cae encima de ella, pues eh, va a ser bien duro. Es como si usted se cayera encima del cemento. Y esto obviamente va a crear lesiones. Lo otro es que es una, una cancha bien estrecha. A Orlando City le gusta jugar un juego amplio y ensanchado. Y eh, esto lamentablemente pues fue una desventaja para Orlando City. Es un bochorno para, para, en mi opinión, para la que la MLS continúe jugando juegos allí. Pero se las tiene que invertir de alguna forma. Eh, yo creo que eh, esta cancha que es horrible... Eh, es un obstáculo el cual ya hemos sobrepasado Ya eh, jugamos contra un equipo que el año pasado nos, nos ganó tres juegos eh, un, un equipo al cual no le anotábamos goles en cuatro juegos Y un equipo al que no le ganábamos desde el 2017 Yo creo que es un equipo que está en problemas grandemente Y le, le empatamos dos juegos Uno de ellos, el cual ellos estaban ganando 2 a 0 Así que para mí es, es, eh, es una victoria eh, moral en cierto sentido. Bueno, mis amigos, ya estamos aquí en las postremerías del final. El equipo al cual vamos a estar jugando eh, contra él en la semana que viene es el Toronto FC. El Toronto FC eh, juega en el BMO Field en Toronto, Canadá. Eh, eh, BMO Field tiene una de unas eh, 30,991 butacas. Su director técnico es Greg Vanay. Uh, Van uh, está en la MLS desde el año 2007. Dato interesante, ellos no hicieron playoffs hasta el año 2015. Eh, 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 ganaron la copa en el año 2017 Fueron los subcampeones en el 2016 eh, Ganaron el supporter shield en el año 2017 Ese mismo año también ganaron el Canadian Championship Campeonato de Canadá El cual han ganado en el año 2009 10, 11, 12, 16, 17 y 18 Este equipo eh, no tiene a Sebastián Jovinko eh, y no eh, que ha partido fuera de la MLS esta temporada y tampoco tienen a, a José Alter que está lesionado es un equipo que tradicionalmente a, le ha ganado a Rolando City y eh, yo creo que ya que están perdiendo, que están en problemas que no tienen piezas eh, importantes en su club eh, y van a estar jugando en casa, le vamos a ganar el juego Así que eh, no les voy a decir más. Yo pienso que el Orlando City definitivamente tiene que ganar los tres puntos la semana que viene. Es imperativo. Si no, vamos a caer eh, bajo la línea de, los, de la línea de los playoffs. Y ya estamos viendo que en estos meses es imperativo ganar juegos. Bueno, mis amigos, me despido. Lamentablemente está, ya se me está acabando el tiempo de grabar. Así que les quiero recordar que este podcast puede ser encontrado en Breaker, CastBox, Google Cast, Pocket, Cast Radio Public, Spotify, Stitcher. Anchor Y en, en uh, Twitter podemos ser encontrados en el bajo podcast guión, poci, uh, perdón, arroba, pocillo, eh, guión bajo podcast El próximo juego va a ser en casa el sábado 4 de mayo a las 4 de la tarde Lamentablemente no voy a estar presente ya que tengo eh, una conferencia de trabajo a la que tengo que asistir Me gustaría estar allí pero mis amigos hay que pagar lo, la, la, las facturas, hay que pagar los biles y así es que lo vamos a hacer bueno, mis amigos, gracias por nuevamente recibirme en sus hogares. Les quiero recordar que eh, el, el, el Orlando City está teniendo una buena temporada, eh, aunque no lo parezca. Y uh, yo espero que el próximo juego sea una victoria. Estaremos nuevamente eh, contando las incidencias aquí en el posillo Y sin más nada que decir, el fútbol es el idioma universal. El fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza. El fútbol es fútbol y a mí me gusta así. Aquí despidiéndose su amigo David Valentín, recordándoles, vamos Orlando, la victoria es nuestra y yo creo que ya está en el aire. Hasta la semana que viene.